0: Sinnstiftende Geschichten aus dem echten Leben mit Nicole Kaas beim Talkabend im Universum Bremen.
1: So, da sind Sie alle wieder und wie ich höre rege Gespräche. Ähm, die Dame, es ist nett, dass Sie das Fenster zumachen. Wir haben gerade überlegt, ob wir es ein wenig auflassen, damit wir alle ein bisschen mehr Luft haben. Und wenn Sie das Gefühl aber haben, dass es Ihnen zu kühl wird, dann machen Sie es gerne zu. Aber vielen Dank. Also einfach schließen, wenn Sie Nackenstarre erwarten. Das wollen wir hier nicht produzieren. Ja, so, weiter geht's. Mein nächster Gast. Manchmal gibt es vielleicht so Zeiten, da wünschen wir uns das, sowas wie ein Engel in der Not. Und ja, vielleicht... Ist mein nächster Gast sowas in der Art. Er wird das selber vielleicht anders titulieren, aber ich begrüße jetzt erstmal ganz herzlich Olaf Meyer-Sievers. Hallo, lieber Olaf.
0: Hallo, guten Abend.
1: Hier ist ein frisches Wasser für dich. Danke. Wenn du durstig wirst. Genau, ich habe das eben schon ein bisschen gesagt. Ähm, aus meiner Sicht bist du mit einer besonderen Gabe ausgestattet. Du stehst Menschen in Situationen bei, die viele andere überfordern würden. Ähm, in welcher Rahmen bringst du so diese Art Unterstützung zurzeit ein?
0: Also in mir regt sich jetzt natürlich enormer Widerspruch. Den Engel kann ich so natürlich nicht stehen lassen. Nein, das geht gar ich auch nicht. nicht. <lacht> ähm, ich bin jetzt seit elf Jahren in Hamburg beim Kriseninterventionsteam. Ähm, das ist eine Arbeit, bei der wir ehrenamtlich Menschen zur Seite stehen, die gerade ganz akut in Situationen sind, die vielleicht die schlimmsten ihres Lebens sind, die ähm, gerade von der Polizei erfahren haben, dass ein naher Angehöriger gestorben ist, die Situation, in denen die Kinder gerade nach Hause gekommen sind und denen... Äh, Papa gefunden haben, der tot in der Küche liegt, ähm, Menschen, die in tödliche Verkehrsunfälle verwickelt waren, ähm, Raubüberfälle, Geisel wie auch immer, und dann ähm, ja, dann, dann, sind, dann kommen wir und dann sind wir da und versuchen ein ganz klein bisschen zu unterstützen.
1: Also es sind Situationen, in die wir alle nie geraten wollen und wir alles nie in der Hand haben, ob mhm. es uns widerfahren kann. Und in welcher Form werden Sie dann in die Situation eingebunden? Wie funktioniert das? Kann ich Sie anrufen? Also, oder?
0: Ja, also erstmal so ganz technisch. Das, das Team, in dem ich da bin, nennt sich KIT. Das KIT wird in der Regel alarmiert in Hamburg von der Polizei. Das heißt, die Polizeibeamten vor Ort die rufen unsere Leitstelle an, unsere Leitstelle ruft dann wieder diejenigen an von uns, die gerade Bereitschaftsdienst haben, das heißt in Hamburg ist es gewährleistet, dass wirklich an, an jedem Tag im Jahr um 24 Stunden lang jemand von uns erreichbar ist und dann geht es halt sofort los und wir kommen.
1: Das ist ja glaube ich schon auch für uns hier in Deutschland eine hohe Errungenschaft. Wie lange gibt es das schon so, sowas?
0: Also dieses Team in Hamburg gibt es jetzt ungefähr 20 Jahre, ähm, kurz davor ging es glaube ich los in München mit dem ersten Kit, ähm, aber so in, in der Zeit ungefähr vor 20 bis höchstens 25 Jahren fing man an, ähm, ja, einfach festzustellen, Mensch, es gibt ja nicht nur, nicht nur körperliche Verletzungen, es gibt auch seelische Verletzungen und traumatische Ereignisse, ähm, bei denen es einfach wichtig ist, Menschen möglichst sofort Unterstützung anzubieten. Und da fing es so langsam an, dass sich solche, ja, solche Teams gründeten. Und inzwischen sind wir, glaube ich, in Deutschland so weit, dass wir so ziemlich flächendeckend das auch überall äh, anbieten können. Also nicht wir überall, sondern dass es ja. Angebote gibt.
1: Ja, in Bremen gibt es sowas auch. Ne? Ja, genau. Mhm. Wie sind Sie auf diese Aufgabe denn vorbereitet worden? Oder ist man da Naturtalent oder wird man da ausgebildet?
0: Man wird ausgebildet. Ähm, es fängt damit an, dass äh, bei, der, bei der Suche nach neuen Teammitgliedern ziemlich genau hingeguckt wird. Also was dann manchmal auch für Menschen, die das gerne machen möchten, ein bisschen frustrierend ist, wenn man sagt, ich möchte das ehrenamtlich tun und ich möchte das verschenken ähm, und ihr nehmt mich nicht. Das ist natürlich dann nicht immer schön. Also es wird schon ziemlich genau drauf geguckt, das heißt man muss ein paar Voraussetzungen mitbringen, zum Beispiel kommunikativ sein, gerne mit Menschen zu tun zu haben, aber auch vor allen Dingen nicht in der Haltung auf Menschen zugehen nach dem Motto, ich weiß genau wie das geht, ich zeige dir das jetzt mal und wir machen das jetzt und das geht nach Schritt 1, 2, 3, 4, 5, sondern man muss eher... Ja, eher ein bisschen ein sensibler Zuhörer sein und versuchen sich ja, die Antennen auszufahren und wirklich in jeder einzelnen Situation zu schauen, so was was ist es jetzt, was diesen Menschen, diese Menschen besonders quält und wie kann man vielleicht gemeinsam ähm, Ansätze finden, die ein bisschen helfen können?
1: Also vorrangig auch eine hohe emotionale Kompetenz.
0: Ich denke die. Braucht man wohl, ja. Hilft.
1: Und dann machen sie aber alles Mögliche, auch ganz praktische Dinge, glaube ich. Ne?
0: Genau, genau. Also das eine ist erstmal erst einfach dieses Dasein und die sozusagen die, die, ähm, die Zugewandtheit, die emotionale, seelische, psychische Ebene. Und das andere ist auch eine ganz, ganz handfeste Unterstützung. Es gibt eigentlich fast immer auch ähm, ganz konkrete. Äh, Probleme dann, fängt an mit wie funktioniert denn das jetzt mit dem Bestatter, was müssen wir da tun, welche Papiere brauchen wir ähm, über Situationen, dass beispielsweise eine Wohnung ein Tatort ist ähm, und in einem Zustand ist, der ähm, nicht bewohnbar ist oder versiegelt durch die Staatsanwaltschaft. Das heißt, da muss man einfach schauen, So, wo kann diese Familie jetzt hin, wie können wir die unterbringen, wie kann es weitergehen. Ähm, man kommt nicht an die Kleidung ran, an Spielsachen für die Kinder, ähm, wo kriegen wir da jetzt was her, wie organisieren wir das. Also man muss auch sehr handfest organisieren können und ähm, Alltagsprobleme lösen.
1: Das ist ja eher so, ich sage mal, ein gesellschaftlich gesehenen Grenzbereich, den wir alle lieber so aussperren, also alles, was mit Tod, Krise zu tun hat, klar, möchten wir erstmal nicht so viel von wissen und dass Sie sozusagen sich da reintrauen oder auch andere Menschen so eine Gabe entwickeln, das auch zu können, hat ja oft auch was mit der persönlichen Geschichte zu tun. Was hat Sie motiviert, so eine Arbeit, die ja so von außen gesehen auf jeden Fall auch ganz schön schwierig sein kann, zu machen? Ja, auch noch ehrenamtlich ist, das möchte ich, also jetzt zurzeit genau. nicht ja. mehr, aber grundlegend ja, aber sind ja...
0: Ich arbeite auch sozusagen hauptamtlich in dem Bereich, aber die, die, diese eigentlichen Einsätze sind immer ehrenamtlich. Genau. Das ist eine ausschließlich ehrenamtliche Arbeit. Mhm. So wie ich gibt es relativ viele, die diese Arbeit in diesen Teams machen aufgrund eigener persönlicher Erfahrungen. Also man hat entweder die Erfahrung gemacht, äh, ähm, ja, dass es gut war, dass einem in einer sehr schwierigen Lebenssituation mal geholfen wurde oder die andere Erfahrung, dass es eben nicht gut war, dass es keine Unterstützung gab. Ähm meine Vorgeschichte ist die, dass ich schon als Kind damit konfrontiert war, dass meine Mutter mehrfach versuchte, sich das Leben zu nehmen ähm und dann, als ich 17 war, ja, sich das Leben genommen hat. Das heißt, ich war als 17-Jähriger damit konfrontiert. Das war Mitte der 70er Jahre und damals war noch so die Haltung, äh, Deckel drauf, bloß nicht drüber reden, Vergangenheit, Vergangenheit sein lassen, Strich drunter machen ähm, und das ist definitiv der verkehrte Weg. So, das habe ich dann auch gemerkt, äh, das hatte entsprechende Nachwirkungen aus, hat meinen Lebensweg also wirklich über eine lange Zeit äh, sehr, ja, sehr negativ ähm, beeinflusst und geprägt. Mhm. Ähm, ich bin dann mit Mitte 30 konfrontiert worden mit dem Suizid meines Freundes. Das heißt, es war eine sehr, sehr ähnliche Situation nochmal. Und da hat es bei mir aber irgendwie Klick gemacht und ich habe gemerkt, ich möchte damit anders umgehen. Und das war eigentlich sozusagen so ein bisschen die, die Drehung, die Wende, dass ich gesagt habe, okay, wenn ich jetzt schon irgendwie mit diesem Thema Tod und Trauer und Verlust zu tun habe, dann ducke ich mich nicht weg und trage aber gleichzeitig in diesem weggeduckten Gefühl so einen tonnenschweren schweren Rucksack auf dem Rücken, sondern ich drehe mich um und sozusagen gucke dem Tod ins Gesicht und will aktiv damit umgehen. So fing das ursprünglich mal an und dann bin ich über, ähm, dann habe ich irgendwann nebenberuflich, weil ich sowieso viel mit Kommunikation miteinander reden, auch mit.
1: Kommunikationsberater oder auch in dem Bereich tätig auf jeden genau, Fall. Genau, genau. Mhm
0: und auch ähm, Texte schreiben, Schreiben, teilweise ähm, auch äh, Ghostwriting für Reden gemacht habe, äh, bin ich irgendwann nebenberuflich bei Trauerreden gelandet, also als
1: nicht Man sich auch trauen, ne?
0: Man muss sich auch trauen, ich muss auch sagen, bei meiner aller, allerersten Trauerrede, das war eine echte Trau-Dich-Rede, ähm, ich glaube so nervös wie in der Situation war ich mein Lebtag nicht vorher.
1: Ich meine, das ist wahrscheinlich so ähnlich. Na gut, nee, noch nicht. Mal bei einer Hochzeit, wenn man es da verfuscht, hat man ja noch eine zweite Chance vielleicht. Bei manchen Leuten.
0: In der Tat. Also die, aber die. Ähm, das ist aber. Also das ging mir sowohl bei den Trauerreden über viele Jahre so. Das geht mir auch immer noch bei den Kit-Einsätzen so, ähm, dass diese Haltung, dass man vorher nicht weiß, kann ich das eigentlich? Finde ich einen Ansatz? Finde ich die richtigen Worte? Kann ich unterstützen? Ähm, da bleibt immer eine Unsicherheit, da bleibt immer ein großes Fragezeichen und, und auch, auch ein großer Respekt vor, vor jeder neuen Situation.
1: Was ist Ihr Schlüssel, damit umzugehen? Was sagen Sie sich innerlich irgendetwas oder bringen Sie sich in eine gewisse Haltung dann, wenn Sie merken, dass Sie da so diese Nervosität bis vielleicht leichte Panik kriegen? Naja,
0: die, die, die Haltung ist eigentlich schlicht und ergreifend, die einfach wirklich reinzugehen in die Situation mit einem gewissen Vertrauen darauf so, du, du wirst schon einen Weg finden. Und das heißt ja nicht, dass das immer alles ganz glatt und toll laufen muss. Dazu kann ja auch gehören, dass man zwischendurch in so einem Einsatz oder in anderen Situationen Phasen hat, wo man eben mal holpert und wo, man, wo einem gerade nichts einfällt oder man vollkommen ratlos ist. Für die Ratlosigkeit ist es dann wiederum gut, nicht alleine vor solchen Situationen zu stehen. Wir sind im KIT in der Regel zu zweit unterwegs. Also mindestens, ist sei es werden noch mehr gebraucht. Ähm auch das ist für mich, glaube ich, ein ganz ganz wichtiger Lerneffekt auf meinem Weg gewesen, dass diese, diese Haltung, aus der ich auch mal kam, so, du musst ganz viel alleine schaffen und alleine können, ne? so, hm. ähm dass ich die inzwischen totalen in Quatsch finde, man muss überhaupt nichts alleine können, ähm, sondern es ist viel, viel besser, wenn wir Menschen uns gegenseitig unterstützen, wenn wir über schwierige Dinge reden, wenn man sich austauscht und gerade in dem Austausch und mit verschiedenen Perspektiven und auch dem Zulassen von Ratlosigkeit ähm, kommt man dann oft deutlich besser weiter.
1: Ja, ich habe gerade so gedacht, das ist ja eigentlich das Schlimmste, was vielen von uns Menschen so passiert, ist ja der Kontrollverlust, jetzt mal nehme ich persönlichen äh, Verlusten, das sowieso, aber wenn eine Situation für uns nicht mehr handhabbar, Kontrolle und letztendlich müssen sie sich dem auch immer ein bisschen stellen, ne? dass sie ja. auch nicht die Kontrolle letztendlich ja. haben über diese Situation.
0: Genau, so traumatische Ereignisse, ähm, ein, 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 ein Kennzeichen davon ist einfach, das sind Situationen, die, unser, die unsere Strategien aushebeln, mhm. die man erstmal nicht bewältigen kann. Da passiert irgendwas, was, ja, wo man wirklich erstmal keinen Weg mehr sieht. Ähm, ja, und eine, eine der, der Lernerfahrungen ist eben auch, das kommt vor, das kommt manchmal in sehr dramatischer Form vor, das kommt auch in ganz anderen Situationen, vielleicht mal ähm, im alteren Unternehmen, wie auch immer, ähm, in einer ganz alltäglichen Form vor, dass man nicht mehr weiter weiß. Das ist in Ordnung, das kommt immer wieder vor, das ist aushaltbar und äh, meistens hilft es dann eher, damit auch mal locker zu lassen und sagen, okay, jetzt fällt uns dazu eben nichts ein, ähm, machen wir was anderes und vielleicht kommt dann irgendwie zwei Stunden später plötzlich die Idee und es geht wieder weiter. Also wirklich Druck rausnehmen ist hilfreich.
1: Sie haben ja auch einiges, haben Sie vorhin schon gesagt, an Ausbildung dann vorher bekommen, sind vorbereitet worden. Wie war das dann, als Ihr erster Einsatz vor der Tür stand? Also ich weiß nicht, haben Sie dann Bereitschaft gehabt oder wie geht das dann?
0: Genau, dann hat man irgendwann den ersten Bereitschaftsdienst, ist immer mit ganz erfahrenen Kolleginnen oder Kollegen unterwegs am Anfang. Als ich meine erste Bereitschaft hatte und dann tatsächlich eine Alarmierung kam, und ich ins Auto stieg, in so ein Rotkreuz-Auto und dahin fahren wollte. Da saß ich ungefähr so hinterm Lenkrad und dachte eigentlich... Das Sind Sie das gefahren? Nicht.
1: Ich bin gefahren. Oh mein Gott. Ja, wo
0: das, das, ich auch dachte, das geht ja jetzt eigentlich gar nicht. Das hat sich dann aber Gott sei Dank gelegt. Aber ja klar, am Anfang war ich da schon, schon auch durchaus sehr nervös. Und wie gesagt, so ein Rest, ein Rest-Nervosität, Bleibt auch dabei und natürlich ist es auch so, dass äh, bei den Situationen, in die, in die wir da gehen, dass man sich auch nicht sicher sein kann. Also A, kann man sich nie sicher sein, ob einem überhaupt was Konstruktives einfällt und B, kann es natürlich auch immer passieren, dass man in Situationen kommt, die man selber eben nicht mehr aushält, die eben, ja... Mhm.
1: Und dazu sind Sie aber auch geschult worden, dann solche Situationen auch zu erkennen, auch gegenseitig sich zu unterstützen genau, in den ja. Teams?
0: Also einerseits gibt es halt die, die Ausbildung, bevor man in dem, mhm. in dem Team landet. Das Zweite ist, dass äh, Supervision verbindlich ist ähm, und wir passen auch, glaube ich, hoffe ich, gegenseitig sehr gut aufeinander auf. Also wir ähm, es gehört auch dazu, dass man wirklich ein bisschen einen Blick auf die Kolleginnen und die Kollegen hat. Ähm, oft ist es nämlich so, wenn, gerade wenn man, sich, wenn man überlastet ist und irgendwas äh, nicht mehr gut hinkriegt, dass man sich das ja nicht gerne eingesteht und anderen auch nicht so gerne eingesteht mhm. und das nicht so richtig wahrhaben will. Und dann ist es auch ganz gut, wenn mal der Blick von den anderen kommt und mhm. vielleicht die Hand auf der Schulter landet hast. Du, also was, kommt? wir gehen mal beiseite, lass uns mal reden und ich glaube, du brauchst mal eine Pause oder wie auch immer. Also das gehört auch dazu, dass wir mhm. in gegenseitiger Fürsorge miteinander umgehen.
1: Mhm. Ist Vielleicht auch so ein menschliches Krisenbewältigungs, ne? so dass man dann erstmal dicht macht und das gar nicht so merkt, was eigentlich mit einem da ja, passiert. Es, ne? es ist
0: natürlich, es ist ja erstmal nie schön, sich irgendwie eine Geschwäche einzugestehen oder einzugestehen ich, ich kann nicht mehr oder ich weiß dazu nichts oder ich bin mit diesem Einsatz überfordert oder so, das findet man erstmal nicht schick. Nee. So, aber das ist völlig in Ordnung und es ist der viel coolere Weg, sich das dann auch einzugestehen, als besonders gute Formen zu entwickeln, darüber hinwegzugehen.
1: Das merkt man aber auch erst, wenn man es gemacht hat dann. Ne? Ja, das, das ist richtig. Ihr erster Einsatz war ja auch schon gleich, wurden Sie mit etwas konfrontiert, was auch wahrscheinlich nicht in Ihrem Lehrbuch gestanden hat. Können Sie darüber erzählen?
0: Ja, ähm, wir haben sehr viel über sehr unterschiedliche Situationen gelernt in der Ausbildung, also was ist sozusagen... Was sind so die speziellen Themen bei Suiziden? Das ist einfach was anderes, äh, wenn Menschen mit dieser Todesform konfrontiert sind. Äh, sterbende Kinder, Sexualdelikte, wie auch immer. Also ein riesen, eine riesen Bandbreite von ganz unterschiedlichen Themen, zu denen wir was gelernt haben. Ich war in meinem ersten Einsatz, die Alarmierung klang ganz dramatisch. Ähm, wahrscheinlich ein totes Kind mitten in einer Schulklasse. Das heißt, eine ganze Schulklasse war zu betreuen ähm, plus... Äh, Lehrkräfte, ähm, möglicherweise Eltern, etc., pp., also...
1: Richtig schon, eine große <lacht> Sache gleich.
0: Mhm. So, das, das Erste war Gott sei Dank, und dann fange ich gleich sozusagen mit dem, äh, gleich mit dem mit der lösenden Information an, äh, dieses Mädchen hatte nur einen Krampfanfall und war nachher wieder vollkommen wohlauf. Ähm, und das, womit ich dann konfrontiert war, waren die Eltern dieses Kindes, ähm, die nämlich nicht wollten, dass das Mädchen im Krankenhaus behandelt wird. Weil das war gerade keine Krankheitsgeschichte, sondern das war ein Zauber dagegen, das Mädchen ausgesprochen worden ist, also eine Voodoo-Geschichte. Und deswegen ähm, bringt Krankenhaus nichts. Das heißt, meine Aufgabe war es plötzlich, äh, diese Eltern davon zu überzeugen, dass es trotzdem gut ist, wenn das Kind im Krankenhaus untersucht wird und ausgeschlossen werden kann. Ja, das ist weitere Krankheitsbilder gibt oder wie auch immer. Da dachte ich, ach, guck mal an, das war eigentlich ein sehr passender Einstieg nach dem Motto, ähm, verlass dich nie aufs Lehrbuch und äh, es kommt immer alles ganz anders und stell dich auf alles Mögliche ein.
1: Also auch interkulturelles Lernen äh, lebenslang sozusagen. Ne? Unbedingt, ja. ja. Ja, und wie ist das ähm, sozusagen, was gibt es denn eigentlich für verschiedene Reaktionen, die so stattfinden? Also ich glaube, das, wovon man so, ich jetzt persönlich Sorge hätte, Erstmal ist, dass da jemand völlig ausrastet, den ich da gar nicht mit umgehen kann. Mhm. Aber ich glaube, das Gegenteil ist mindestens genauso schlimm.
0: Genau, also es gibt natürlich diese ganz heftigen Reaktionen mit, mit, mit Ausrasten, Schreien, ähm, Sachen schmeißen, sich auf den Boden werfen. Da ist dann unser erster Blick einfach, geht dahin, dass sich niemand selbst verletzt. Dafür müssen wir natürlich dann schützen. Ähm, aber eigentlich ist es so, wenn wir merken, dass jemand ganz starke Emotionen zeigt, also zum Beispiel ganz doll weint, dann sind wir eher ein bisschen beruhigt. Wir merken, dass was passiert ist, ist schon angekommen und diese Emotionen sind ja eine adäquate Reaktion auf etwas ganz Furchtbares. Wir kriegen sozusagen große Augen, wenn wir merken, da ist beispielsweise eine Mutter konfrontiert mit der Nachricht, ihr Kind ist tot und es passiert emotional gar nichts. Sie sagt, darf ich, wenn Sie schon mal da sind, darf ich Ihnen Kaffee anbieten, möchten Sie sich hinsetzen. Und das passiert gar nicht so selten, dass, dass Menschen sozusagen in die Erstarrung gehen, das einfach nicht, das nicht aushalten und deswegen gar keine ähm, emotionalen Reaktionen kommen. Und das ist eher das, wo wir dann ähm, ja, wirklich versuchen darauf hinzuwirken, dass A, diese Nachricht ankommen kann und ein bisschen die Schleusen aufgehen.
1: Und das ist dann aber auch ein kreativer Prozess, wenn man das so sagen darf? Also ein Rumprobieren oder wie erreiche ich den Mensch? Es
0: ist, es ist immer ein Suchprozess. Klar, es fängt natürlich damit an, dass äh, ich habe ja auch nicht die Gewähr, dass jeder Mensch gerne mit mir reden möchte. Ja, es gibt ja auch Menschen, die finden mich total doof und sagen, mit dem Blödmann will ich gar nicht reden. Also das eine ist überhaupt erst mal Kontakt zu kriegen und dann bleibt es bleibt jedes Mal ein Suchprozess.
1: Ich stelle mir sowieso vor, Sie haben ja auch so eine Jacke an, da steht dann Krisenintervention drauf, glaube mhm. ich, ne? also eigentlich tauchen Sie immer im Moment auf, wo Sie eigentlich, also wenn man Sie sieht, möchte man das eigentlich nicht gesehen haben, dass Sie da stehen, Es ne? ist ja irgendwie, ist es auch oft so, dass Leute Sie dann abwehren oder ist das dann schnell aufzulösen, weil es ist ja erstmal so, ich würde mir vorstellen, Sie sind kein gern gesehener Gast erstmal, ne.
0: In der Regel tauchen wir ja auch mit der Polizei auf, das heißt sozusagen, das ist schon diese Kombi, aus. also es ist immer sofort klar, da ist was passiert und das, was da passiert ist, ist nicht schön. Und natürlich gibt es auch Menschen, die, die, die möchten dann nicht von uns betreut werden und dann würden wir es auch natürlich niemals tun. Aber die... die die viel häufigere Erfahrung ist eigentlich, und das kriegen wir dann ja manchmal auch durchaus nach diesen Einsätzen zu hören, ist, dass einfach viele Menschen doch ganz dankbar dafür sind, dass da jemand für sie da ist und sie eben in so einer dramatischen Situation nicht alleine dastehen.
1: Ja. Das kann ich mir vorstellen. Was können eigentlich so, auch wenn ich jetzt gerade an Angehöriger Freunde, wenn man selber jemanden kennt, so die Folgen dann, weil sie sind ja in der akuten Situation da, aber was können dann die Folgen auch sein, die sich einstellen nach so einer Art psychischen Schock, der einen da ereilt? Also, worauf kann man da achten oder wie was kann passieren?
0: Äh das ist ein Teil, der gehört sozusagen zu unserer Einsatzarbeit, dass wir mit den Menschen sprechen, genau über das sprechen, was sozusagen in der nächsten Zeit mit ihnen passieren kann. In der Regel ist es so, dass man, nachdem etwas Schlimmes passiert ist oder man eine schlimme Nachricht bekommen hat, durchaus auch erstmal sozusagen anders tickt. Also vielleicht reizbar ist, schlecht schlafen kann, keinen Appetit hat ähm, oder zu viel trinkt oder ähm, die Ehe kriselt, wie auch immer. Also es wirkt sich natürlich aus. Und erstmal ist es wichtig, dass äh, die betroffenen Menschen wissen, das ist auch okay. So, das gehört dazu. Ähm, aber man muss darauf achten, dass das äh, nach ein paar Tagen, aller spätestens nach ungefähr vier Wochen, wirklich runterfährt und nachlässt und man merkt so, man, na, man kommt so langsam wieder in, in ein bisschen normaleres Fahrwasser, denn ansonsten kann sich da wirklich ein psychisches Krankheitsbild rausbilden Also die berühmte posttraumatische Belastungsstörung, ähm, das wäre dann ein Zeichen für ein traumatisches Erlebnis, das nicht verarbeitet werden konnte, ähm, das kann einen kompletten Lebensweg aushebeln. Also von Depressionen, Suizidalität, Suchtverhalten, der Job funktioniert nicht mehr, Partnerschaften funktionieren nicht mehr. Also wenn man eben über einen langen Zeitraum merkt, ich bin immer noch ganz anders drauf, dann heißt das wirklich bitte, bitte, bitte unbedingt psychologische Betreuung.
1: Also was für eine wichtige Arbeit, die Sie da machen. Ich denke mal, die meisten Menschen waren sicherlich bisher in Situationen alleine und das hat mhm. Ihnen auch keiner gesagt und so versucht man damit irgendwie klarzukommen. Ne? Ja,
0: Also das, was wir machen, ist natürlich nur ein ganz, ganz kleiner Baustein. Wir können ja das Drama, was da passiert ist, nicht wieder gut machen. Ähm, aber trotzdem ist es so und ich, und ich glaube auch deswegen kann man das machen und hält es aus, in diese Situation zu gehen, ähm, dass wir wirklich in fast allen Einsätzen genau das merken, wo wir nachher wissen, So, wenn wir nicht da gewesen wären, dann würde diese Familie jetzt äh, nicht die Kontakte haben zu den Beratungsstellen, die dann weiterhelfen. Dann würde der, der Familienvater, der so verzweifelt war, weil er eben nicht weinen konnte, obwohl er gehört hat, seine Tochter ist tot, ähm, der würde jetzt denken, dass er verrückt ist. Wie, wie auch immer. Also es gibt ähm, es gibt eigentlich fast immer nach den Einsätzen ganz konkrete Dinge, wo wir sagen können, ja, okay, da und da und da und da haben wir ein ganz klein bisschen Anschrauben drehen können.
1: Wie hat sich denn Ihr Verhältnis zum Tod verändert?
0: Deutlich. <lacht> Ich antworte mal auf zwei verschiedenen Ebenen. Das eine ist, äh, was so meine eigene, meine eigene Todesvorstellung angeht. Also ich bin, ähm, ich bin kein religiöser Mensch äh, und komme aus einer Familie, äh, da war das war die Vorstellung immer so sozusagen der, der Tod ist nichts sozusagen ist vorbei ein schwarzes Nichts. Und für mich hat sich das Bild irgendwann dahingehend geändert, ähm, dass ich was ich fand ein Nichts kann es eigentlich nicht geben. Das ist ja auch nicht so, dass wenn jetzt einer von uns tot ist, dass die anderen auch alle weg sind, sondern es ist ja alles noch da. Nur mal selber nicht. Und dann fand ich es eigentlich viel einleuchtender zu sagen, nee, ein dunkles Nichts kann es nicht geben. Das ist irgendwie eine absurde theoretische menschliche Vorstellung. Viel einleuchtender finde ich ein helles Alles. Und seitdem ich dieses Bild habe, Finde ich die Vorstellung vom Tod deutlich weniger erschreckend. Das ist die eine Ebene. Ähm, die andere ist, äh, ich habe natürlich jetzt im Laufe der Jahre einfach wirklich sehr, sehr viele tote Menschen gesehen, auch in sehr, sehr unterschiedlichen Zuständen. Ähm, sehr oft mit der Erfahrung, dass Tote eine sehr friedliche Ausstrahlung haben. So, das ist eine wichtige Erfahrung. Ähm, für mich ist es inzwischen sozusagen sehr, sehr vertraut geworden, tote Menschen zu sehen. Und das ist natürlich ein großer Unterschied zu vorher. Also ganz plakativ: Wenn da jetzt auf dem Stuhl ein toter Mensch sitzt, dann ist das für mich so, aha, das ist ein toter Mensch, dann müssen wir jetzt wahrscheinlich irgendwas unternehmen und warum ist das so? Und, aber was vollkommen verschwunden ist, ist dieses, oh Gott, ein Toter! Also das ist, so, das ist irgendwie etwas ganz Spezielles, ganz Düsteres, ganz nein, es ist einer der, sozusagen einer der Aggregatzustände, in denen wir Menschen einfach irgendwann auch alle sein werden. Und der Zustand an sich ist nichts Schlimmes. Schlimm ist, dass Abschied nehmen müssen, dass konfrontiert werden mit einem plötzlichen Tod, den man nicht erwartet Gar keine Frage. Also der Tod hat natürlich, ähm,
1: kann ganz furchtbare
0: Auswirkungen haben. Aber, aber dass dieser Zustand an sich irgendwann kommt und da ist, diesen Zustand an sich, finde ich nicht mehr, ähm, nicht mehr irritierend, nicht mehr bedrohlich, nicht unheimlich, nicht eklig. Äh, ja.
1: Wie hat sich Ihr Leben verändert, seitdem Sie den Tod zum Freund oder zumindest zum, zum ja, Mitbegleiter so reingelassen haben?
0: Ähm, es gab einen Moment, äh, den ich sehr verblüffend fand. Ich bin durch die, damals durch die Arbeit als Trauerredner bin ich in einem Theaterprojekt gelandet, das sich mit ähm, beruflichem Umgang mit äh, Tod und Sterben beschäftigte. Und ähm, bin durch dieses Theaterprojekt auf ganz, ganz vielen Theaterbühnen gelandet und habe festgestellt, es hat mir einen wahnsinnigen Spaß gemacht. Und da dachte ich noch, ach, guck mal an, da hast du dich ja sozusagen einem Thema gestellt, ähm, das du früher ganz bewusst weggeschoben hast, wo du gesagt hast, oh Gott, das will ich bloß nicht hingucken, will ich nichts mehr zu tun haben. Du bist sozusagen auf das Thema zugegangen und kriegst geschenkt plötzlich Situationen, die du unglaublich lebendig findest, die wahnsinnigen Spaß machen. Ähm, ja, das ist für mich so ein gutes Beispiel dafür, äh, dass dieses, auch die, die schwierigen, bedrohlichen, traurigen Seiten des Lebens, ähm, wenn man sie bewusst mit reinnimmt und sagt, ja, ihr seid auch da, ähm, können die ganz gut neben den schönen, bunten, positiven Sachen stehen. Ähm, und vielleicht ist es sogar manchmal so, dass man sich umso mehr über die, über die schönen, positiven Sachen freuen kann, weil man ja auch weiß, die sind auch überhaupt nicht selbstverständlich. <lacht>
1: Ich habe gerade so die Vorstellung bekommen, wie das Bunte auf einmal richtig Farbe kriegt. Ne? So sie treffen ja auch auf Kinder. Wie haben Kinder eigentlich? Was haben die für einen natürlichen Umgang mit Tod?
0: Kinder haben ganz oft ganz andere Fragen, als wir sie haben in den Situationen dann. Und ähm, im Umgang mit Kindern ist es einfach auch, auch, auch wichtig, wirklich genau das zuzulassen. Ähm, Das heißt zum Beispiel, wenn, wenn ich im Einsatz äh, mit Kindern zu tun habe, die irgendwie betroffen sind, äh, geht es ganz viel über Fragen. Also so, du, beispielsweise, hast du, schon mal, hast du schon mal was mit dem Thema Tod zu tun gehabt? Ja, mein Wellensittich ist mal gestorben. Und was habt ihr dann gemacht? Und was glaubst du, wo der Wellensittich jetzt ist? Ähm, ja, der ist im Himmel, meinetwegen. Ähm, und was denkst du, was ist bei Papa? Ja, ich glaube, Papa ist auch im Himmel. Als ein Beispiel. Ähm, mir ist es ganz wichtig, ähm, Kindern dann nicht irgendwas zu erzählen, von dem ich nicht hundertprozentig sagen kann, ob es stimmt. Ich würde dann zum Beispiel auch nicht sagen, ja, dein Papa ist bestimmt im Himmel oder wie auch immer. Ähm, sondern sozusagen ehrlich in, in einem Gespräch, in einem Dialog mit dem Kind zu sein, ein bisschen seinen Fragen, seinem Weg zu folgen und eher, eher nachzufragen. Glaubst du denn, dass Papa im Himmel ist? Ja. Und wie ist das für dich? Ja, schön. Wie, wie auch immer. Ähm ich habe relativ oft die Erfahrung gemacht in Einsätzen mit Kindern, dass die, die Angehörigen sich sehr schwer damit getan haben, zum Beispiel Kinder dann mit, mit so einer Nachricht zu konfrontieren. Ähm und zum Beispiel Kinder über viele Stunden im Kinderzimmer separiert haben, während in der Wohnung schon die, die Polizei, der Rettungsdienst, dann kamen wir irgendwann, wie auch immer. Und die Kinder merken ja, also A, merken sie das, was passiert, und B, merken sie den Erwachsenen auch an, da ist schon was sehr Spezielles passiert. Und da liegt es uns dann auch am Herzen, irgendwie wirklich mit darauf einzuwirken, die Kinder wirklich einzubeziehen. Und dann ist es so, das ist manchmal ein bisschen irritierend, wenn man das vorher noch nicht erlebt hat, dass Kinder ganz oft ganz schnell hin und her switchen. Zwischen ganz traurig sein, dann wieder spielen und ganz lustig sein und dann kommt wieder traurig sein und dann wird wieder gespielt. Also die, die, die sind eigentlich oft ziemlich gut auch im selber dosieren von dem, was für sie gerade geht an Schmerz und wo sie es jetzt wieder fröhlich und lustig brauchen und mit anderen. Also man kann da Kindern oft ziemlich viel zutrauen und sollte mit einer entsprechenden offenheit und ohne erwachsene überheblichkeit dann in das gespräch mit den kindern gehen
1: ja von denen was lernen ne? habe ich gerade das gefühl so, mm -hmm. so ein bisschen sie haben ja auch glaube ich gesagt irgendwie das ist so das irritierende vielleicht für uns erwachsene dass kinder erstmal fragen wer kriegt denn jetzt den fußball oder keine ahnung ne? also Na, so ich jetzt
0: papas uhr klar oder so ganz pragmatische
1: so. fragen sie haben ja einen ähm, oder haben ja viele viele erfahrungen auf persönlichster ebene und in ihrer arbeit in ihrer ehrenamtlichen Arbeit, was ich auch noch mal betonen möchte, weil ich das sehr wichtig finde, gemacht und haben ein Buch geschrieben, Krisenfest, es liegt draußen, ich habe es leider gerade nicht hier, ähm, ist auch zu erwerben, aber darum geht es jetzt gar nicht, sondern meine Frage, was, was macht Krisenfest, was haben Sie so rausgefunden für sich?
0: Also für, für mich steht hinter diesem Titel ähm, noch ganz klar ein Fragezeichen immer, also Krisenfest Fragezeichen, ähm, Krisenfest heißt für mich nicht, dass man sozusagen, dass einem Krisen oder dramatische Dinge nichts mehr anhaben können und man sozusagen mit einer Ritterrüstung und gerader Haltung durch die wildesten Lebensstürme geht, sondern es das heißt für mich eher, dass man es lernt, auszuhalten, zu schwanken. Ähm, dass man ein Zutrauen gewinnt, dass auch wenn man mal sozusagen auf der Schnauze lag, dass das nicht heißen muss, man muss da bleiben, sondern dass es auch wieder aufwärts gehen kann, ähm, heißt eben auch Schmerz, Trauer ähm, wirklich mit reinzunehmen ins Leben und auszuleben, ähm, also Krise zuzulassen. Das heißt eher krisenfest für mich.
1: Ja, das ist für uns hier in der Gesellschaft auch zum Teil ein neuer Ansatz. Ne?
0: Das ist einer der Gründe, weshalb ich mich freue, dass wir hier miteinander reden und dass Sie so nett sind und uns zuhören. Ähm, mir ist es wichtig, dass wir über diese Themen mehr reden. Ähm, ich finde es ganz verkehrt, dass wir oft sehr so unterwegs sind, dass man nach außen eher sozusagen diese heile Hülle präsentiert und einen guten Status und so weiter und so fort ähm, ich denke, die meisten von uns haben auch Probleme, viele haben schlimme Dinge erlebt, ähm, viele Menschen haben auch seelische Wunden und Narben und ich glaube, wir würden uns allen großen Gefallen tun, wenn wir das nicht deckeln, sondern darüber offen miteinander reden, ähm, uns austauschen und merken, ach, guck mal an, wir, ne, wir sind hier alle keine... Äh, ja, wir haben, müssen alle damit kämpfen und es funktioniert einfach besser, wenn wir darüber reden und uns gegenseitig unterstützen können.
1: Manchmal geht es ja sogar weiter in meiner Arbeit, beschäftige ich mich auch mit, was Menschen so oder wie sie ihr, ihre ja, mitgegebenen Potenziale weiter entf entfalten können und Oft hat es ja damit zu tun, dann auch diese diese Wunden zuzulassen und da kommt eine Stärke raus. Das ist ja bei Ihnen jetzt auch zum Teil nicht anders. Hätten Sie eine andere Lebensgeschichte gehabt, würden Sie vielleicht heute andere Dinge tun. Und ich danke Ihnen ganz von Herzen, dass Sie das tun, was Sie tun. Und Sie merken, glaube ich, auch an der Resonanz, dass viele auch dankbar sind. Schön, dass Sie hier waren.
0: Vielen Dank. Danke.